0: Der Rumsbrief mit Johanna Burkhardt. Münster, 19. Oktober 2021. Guten Tag. Heute nehmen wir Sie mit auf einen kleinen Spaziergang durch das Studentische Münster. Davon war in den letzten eineinhalb Jahren ja nicht so viel zu sehen. Seit dem Sommersemester 2020 liefen fast alle Veranstaltungen digital ab. Aus einem Online-Semester wurden zwei, dann drei. Wenn alles nach Plan läuft, wird in diesem Semester aber alles besser. Die Vorlesungen und Seminare an der Uni Münster und der FH Münster finden wieder in Präsenz statt. Wie hat sich die Uni darauf vorbereitet? Klappt das alles wie geplant? Und was bedeutet das für den Rest der Stadt? Wir haben nachgefragt. Fangen wir mit einer guten Nachricht an. Etwa 94% Prozent der Studierenden und sogar 97% Prozent der Beschäftigten an der Uni Münster sind geimpft. Auch an der FH liegt die Impfquote vermutlich über dem Bundesdurchschnitt. Genaue Zahlen liegen aber noch nicht vor, schrieben mir der Hochschulrektor Frank Dellmann und Kanzler Guido Brebaum in einer gemeinsamen Stellungnahme. Rund 9.000 der insgesamt etwa 15.000 Studierenden der FH hätten aber bereits in den ersten Tagen des Semesters ihr Impfzertifikat nachgewiesen. Zum Vergleich, in der Gruppe der 12- bis 17-Jährigen sind in Münster etwa 64 Prozent geimpft. Von den 18- bis 59-Jährigen sind es etwa 88 Prozent. Und bei den über 60-Jährigen liegt die Impfquote bei 97 Prozent. Es ist also auch den insgesamt rund 60.000 Studierenden zu verdanken, dass die Impfquote in Münster so hoch ist. Dass sich so viele Studierende haben impfen lassen, hat möglicherweise nicht nur damit zu tun, dass sie sich vor einer Erkrankung fürchten und die Schnelltests inzwischen Geld kosten. Es kann gut sein, dass viele von ihnen Angst haben, nochmal einen Winter zu erleben wie den vergangenen. Denn das Online-Studium hatte für viele Studierenden dieselben Folgen, die auch viele Menschen aus ihrem Berufsleben kennen. Sie haben zu Hause gelernt und versucht, so gut wie möglich in Kontakt zu bleiben. Ich persönlich habe in einem Forschungsseminar meines Masterstudiums zum Beispiel ein Jahr lang mit drei KommilitonInnen zusammen an einer Studie gearbeitet. Wir trafen uns in Zoom-Konferenzen, hatten eine WhatsApp-Gruppe und etliche Google-Ordner und Dokumente, in denen wir unsere Arbeit zusammentrugen. Im Juni bekamen wir dann die Note für unseren Abschlussbericht und im September haben wir darauf angestoßen. Eine Kommilitonin habe ich an diesem Abend zum ersten Mal persönlich getroffen. Auch wenn sich die Online-Lehre nach einiger Zeit ganz gut eingependelt hatte, war das Online-Leben insgesamt doch eher bescheiden. Viele Studierende haben psychisch stark unter den Einschränkungen gelitten, das zeigt eine Studie der kaufmännischen Krankenkasse. Sie fürchten, dass auch in diesem Herbst und Winter wieder Kontaktverbote kommen könnten und sie deshalb keine neuen Freundschaften schließen, PartnerInnen kennenlernen oder berufliche Nachteile haben. Durch die quasi Herdenimmunität stehen die Chancen auf ein halbwegs normales Wintersemester aber nicht schlecht. Aber auch eine hohe Impfquote muss kontrolliert werden und es gibt noch mehr Vorgaben für den Unialltag. Bloß welche? Die Hochschulen müssen gleich drei Corona-Verordnungen berücksichtigen. Die neue Corona-Schutzverordnung sieht vor, dass Hochschulen ihr eigenes Zugangskonzept entwerfen, das, Zitat, durch ein System von mindestens stichprobenartigen Überprüfungen eine möglichst umfassende Kontrolle aller Veranstaltungsteilnehmenden sicherstellt. Dazu gleich mehr. Gleichzeitig gelten auch noch die Corona-Arbeitsschutzverordnung und die Corona-Epidemie-Hochschulverordnung. Zitat, und diese drei Verordnungen sind weder in der zeitlichen Abfolge noch inhaltlich aufeinander abgestimmt, sagt uns Rektor Johannes Wessels. Das habe es sehr schwer gemacht, die Präsenzsemester zu planen. Noch vier Wochen vor dem Start der Vorlesungen gab es überhaupt gar keine Klarheit darüber, wie der Zugang zu Lehrveranstaltungen zu prüfen ist, sagt Wessels. Die Unileitung entschied sich für eine Lösung, die größtmögliche Sicherheit bieten soll. Sie lässt 3G-Nachweise nicht nur stichprobenartig überprüfen, sondern immer. Bei einer BWL-Vorlesung mit 600 bis 800 Studierenden kann das natürlich einige Zeit dauern. Um die Kontrollen zu beschleunigen und einfacher zu machen, hat die Uni deshalb sogenannte 2G-Sticker eingeführt, die die Studierenden auf ihren Studierendenausweis kleben können. So lässt sich schneller nachvollziehen, ob eine Person geimpft oder genesen ist. Und wer schaut sich vor den Vorlesungen die bestickerten Ausweise an? Eigentlich sollte das Unternehmen Studenter Works für die Einlasskontrollen verantwortlich sein und StudentInnen dafür einstellen, wie Johannes Wessels erklärt. Zitat, die Idee war, dass Studierende sich vor Beginn ihrer eigenen Vorlesungen und Seminare an der 3G-Kontrolle beteiligen, nach einer entsprechenden Einweisung natürlich. Die Uni habe damit versucht, zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen, weil gleichzeitig Jobs für Studierende geschaffen werden sollten. Eine Woche vor Vorlesungsbeginn habe man festgestellt, dass Studenta Works Zitat, Verständlicherweise Mühe hatte, dermaßen schnell so viele Leute für die Kontrolle zu rekrutieren, so der Rektor. Deshalb hat die Uni Personal aus der Verwaltung abgezogen und Lehrpersonal gebeten, die Studierenden bei kleineren Veranstaltungen selbst zu kontrollieren. Immerhin hat die Uni dadurch offenbar Geld gespart. Statt den 1,5 bis 2 Millionen Euro, die noch vor einem Monat für die 3G-Kontrollen angesetzt wurden, gehe man jetzt von etwas über einer Million Euro aus, sagt Unipressesprecher Norbert Robers. Mit Blick auf die hohe Impfquote hoffe man aber in Zukunft nicht mehr alle Veranstaltungen kontrollieren zu müssen, ergänzt Wessels. Andere Hochschulen, zum Beispiel die Uni in Heidelberg, würden das bereits so handhaben. In den Lehrveranstaltungen, den Bibliotheken und den Mensen gilt zudem die Maskenpflicht, mit einigen Ausnahmen. Eine Studentin erzählte mir von einem Sprachkurs, dessen TeilnehmerInnen beschlossen haben, auf die Masken zu verzichten. Dafür würde aber der Mindestabstand eingehalten. Die Oster-Vorsitzende Madita Fester geht davon aus, dass das demnächst auch an anderen Orten so geregelt werden könnte. Die Bibliotheken sind kaum ausgelastet, sagt sie. Eventuell könne man da auf Masken verzichten. Die Entscheidung darüber liegt zwar beim Rektorat, aber es sitzen VertreterInnen des AStA im Krisenstab der Uni. Vorschlagen könnten sie es also. Bisher läuft es also ganz gut im Präsenzsemester. Aber die Semestervorbereitungen waren vor allem für die DozentInnen sehr aufwendig, weil sie ihre Veranstaltungen planen und Räume buchen mussten, bevor die Regeln feststanden. Hätten Sie auch die Möglichkeit gehabt, einfach weiter digital zu unterrichten? Nein, im Normalfall nicht. Denn die Corona-Epidemie-Hochschulverordnung schreibt grundsätzlich die Präsenzlehre für das Wintersemester vor. Wenn eine Lehrperson eine Veranstaltung ausschließlich digital abhalten will, muss sie zwingende Gründe angeben. So schreibt es das Rektorat in einer E-Mail an die Belegschaft. Aber was sind zwingende Gründe? Das scheint niemand so genau zu wissen. Und Sprecher Robas kann mir keine nennen. Er kenne aber auch keinen Fall, in denen Lehrveranstaltungen ausschließlich digital ablaufen. Es habe sich ja auch eine große Mehrheit der Studierenden die Rückkehr zur Präsenzlehre gewünscht. DozentInnen können aber entscheiden, ihre Veranstaltungen parallel zu streamen. Eine Lehrperson, die ihren Namen hier lieber nicht lesen möchte, die ich aber kenne, schreibt mir, dass einige DozentInnen Veranstaltungen vorab ausschließlich digital geplant hatten. Dann mussten sie aber doch wieder kurzfristig Räume dafür suchen, denn sie hatten keine zwingenden Gründe parat. Insgesamt gibt es rund 550 Seminarräume und Hörsäle. Alle ließ die Univerwaltung in den drei Wochen vor Vorlesungsbeginn prüfen. Die meisten bestanden den Corona-Tauglichkeitstest. Nur rund ein Dutzend Räume sei bei der Kontrolle durchgefallen, etwa weil man sie nicht gut lüften konnte, berichtet Norbert Robers. Das betreffe vor allem kleinere Seminarräume. Diese ersetzt die Uni nun mit 24 mobilen Containern, die zum Beispiel am Bispinghof oder direkt am Schloss aufgestellt wurden. In einzelnen Räumen habe man die Platzzahl reduziert oder eine CO2-Ampel bzw. Belüftungsanlage einbauen lassen, sagt der Unisprecher. Wie wir aus dozierenden Kreisen hören, geht es um rund 50 Räume, die nicht mehr voll besetzt werden können. Und in einigen Fällen bedeutet Platzzahl reduzieren auch, Räume können quasi gar nicht genutzt werden, weil statt zehn nur noch fünf Plätze besetzt werden dürfen. Und so kleine Seminare gibt es gar nicht. Aber verlassen wir einmal die Lehrräume. Sie sind zwar wichtig, aber für viele Studierende lautet im Moment die existenzielle Frage, wo sie sich außerhalb der Seminarzeit aufhalten sollen. Also nachts zum Beispiel. In Münster ist eine bezahlbare Wohnung zu finden ja nie ganz einfach. Und wie fast immer zum Semesterstart hat der Aster auch wieder dazu aufgerufen, Schlafplätze für Studierende zur Verfügung zu stellen. Was dieses Semester erschwerend dazukommt, auch viele Studierende, die schon ein, zwei oder drei Semester in Münster studieren, ziehen erst jetzt in die Stadt. Darauf war man vorbereitet, zumindest theoretisch. Zitat das Studierendenwerk versucht, durch Notunterkünfte den Bedarf zu decken, sagt die Asta-Vorsitzende Fester. Damit habe die Einrichtung die Situation zwar erst einmal gut abgefangen, aber das sei natürlich keine Lösung auf Dauer. Wenn man sich die Zahlen anschaut, sind die Notquartiere tatsächlich nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Es gibt 22 solcher Einbett-Notunterkünfte, vier davon sind für internationale Studierende vorgesehen. Nur zwei der Betten sind zurzeit noch frei, erklärt mir Giesbert Schmitz, der Sprecher des Studierendenwerks. Gleichzeitig warten über 3500 Studierende auf einen dauerhaften Platz in einem der Wohnheime. Bis auf die letzten drei Corona-Semester komme das immer mal wieder vor, sagt Schmitz. Und das bedeutet für beide Seiten Druck. Im Schnitt müssen Studierende sechs Monate warten, bis ein Platz frei wird, sagt er. Insgesamt bietet das Studierendenwerk rund 5.300 Wohnplätze an. Auch das deckt nur einen Bruchteil des gesamten Bedarfs an Wohnraum für die 60.000 Studierenden ab. Wo sollen sie also hin? Die Stadt schreibt auf meine Anfrage, dass gerade weitere Studierendenwohnungen gebaut werden. Dazu gehört das Leoland mit 140 Wohnungen an der Steinfurter Straße und mindestens 72 Apartments im neuen york quartier das bischöfliche Studierendenwerk baut außerdem noch 200 Studierendenwohnungen am neuen Titakori Campus an der Fliednerstraße. Bis zumindest ein Teil dieser Wohnungen fertig ist, dauert es allerdings noch bis mindestens nächstes Jahr. Dem Doppeljahrgang werden sie also erstmal nicht helfen können. Auch wenn es hier und da noch also etwas chaotisch läuft, eigentlich klingt das ja alles wieder wie früher. Der ganz normale Wahnsinn eben, oder? In den vielen Geschäften in Campusnähe herrscht jedenfalls Erleichterung. Die letzten Semester seien fast wie ausgestorben gewesen, sagt mir Jannecke Volkmann von der Universitätsbuchhandlung Krüper. Die Studierenden hätten zwar auch während der Online-Semester Bücher gebraucht und bestellt, aber es blieb im Prinzip die komplette Laufkundschaft aus. Jetzt haben offenbar auch die Studierenden Nachholbedarf. Auch Frank Mühle klingt am Telefon glücklich darüber, dass wieder mehr Studierende in seinen Copyshop an der Frauenstraße kommen. Etwa, um vor den Vorlesungen Skripte auszudrucken. Doch wegen der Abstandsregeln stößt das kleine Geschäft auch regelmäßig an seine Kapazitätsgrenzen und nicht selten stehen die KundInnen draußen Schlange. Ganz beim Alten ist es also noch nicht. Das merkt Muhle auch daran, dass noch immer weniger Seminararbeiten gedruckt werden. Denn die Uni Münster und viele weitere Hochschulen haben während der Online-Semester eingeführt, dass nicht immer ein gedrucktes Exemplar abgegeben werden muss. Für sein Geschäft sei es aber trotzdem existenzberuhigend, dass die Präsenzlehre wieder losgeht, erzählt Mule. Diesen letzten Satz würden auch die vielen GastronomInnen unterschreiben, die normalerweise die Studierenden mit Kaffee und Snacks versorgen. Niklas Blümke vom Café Fam bei der Uni-Bibliothek sagt mir, dass das Viertel rund um die OLB wie ausgestorben gewesen sei. Einen Außerhausverkauf habe er während der Online-Semester gar nicht erst versucht. Und auch in diesem Sommer habe man nur langsam den Betrieb wieder hochfahren können. Er sagt, es sei sehr schwierig gewesen, so kurzfristig Personal zu finden. Inzwischen sind nicht nur die KundInnen zurück, sondern mit den neuen Studierenden auch neue MitarbeiterInnen. Nun waren wir bei unserem kleinen Rundgang durch die Stadt fast an allen Orten, die für Studierende wichtig sind. Aber was ist mit dem Nachtleben? Nach dem Corona-Ausbruch im Kuba-Nova ist es ja noch glimpflich ausgegangen. Bei den Partygästen haben sich offenbar kaum weitere Menschen angesteckt. Krisenstabsleiter Wolfgang Heuer warb am Freitag im Interview mit den Westfälischen Nachrichten für das 2G-Modell. Also dafür, dass Clubs nur geimpfte und genesene Personen einlassen. Viel mehr kann die Stadt nicht tun. Offiziell gilt die 3G-Regel. Die Stadt schreibt mir auf meine Anfrage, dass besondere Maßnahmen angesichts vermehrter Partys derzeit nicht vorgesehen seien. Allerdings werde das Ordnungsamt, wenn nötig, gegen, Zitat, negative Begleiterscheinungen vorgehen. Damit ist wohl der Müll auf der Asiwiese gemeint, aber so etwas kennen wir ja auch noch aus Zeiten vor Corona. Herzliche Grüße, Johanne Burkhardt. Rums, neuer Journalismus für Münster. Jetzt abonnieren. Rums.ms